0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Ich habe heute Alexandra Stanitsch bei mir zu Gast. Sie ist Chefreporterin bei Weiß für den ganzen deutschsprachigen Raum und ich Ich spreche heute mit ihr über das Thema Feminismus, weil ich glaube, dass mir selbst da manchmal noch so ein bisschen mehr Wissen fehlt und ich auch weiß, dass ich vor zwei Jahren noch überhaupt nicht so weit war und gesagt habe, hey, es braucht gar keinen Feminismus. Deswegen dachte ich, kann es ganz spannend sein, mich mit ihr mal zu unterhalten, denn sie schreibt auch regelmäßig ganz, ganz tolle Kolumnen zu dem Thema und ich freue mich, sie jetzt begrüßen zu dürfen. Alex, ich habe dich ja noch nie persönlich kennengelernt und von Instagram kenne ich dich eigentlich nur von äh, durch Medi. Durch Medi äh, ja. bin ich mal auf Artikel von dir aufmerksam geworden, habe die seitdem immer mal wieder gelesen und bin dann irgendwann auf dich zugekommen, als ich mich so ein bisschen über das Thema Feminismus informieren wollte, weil ich mal der Ansicht war, dass es keine Feministinnen braucht. Und du hast dazu letztes Jahr, ich glaube im November, einen Artikel auf Weiß geschrieben, Frauen, die keine Feministinnen sind, schaden allen anderen. Und ich würde gerne heute mit dir über das Thema mal sprechen, um auch vielleicht ähm, ja anderen Menschen einfach noch mal so, 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 so eine neue Sicht auf das Thema einfach zu geben. Und vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was überhaupt Feminismus bedeutet.
1: Äh, ja, voll gerne. erstmal. Hi, wir sehen uns also per FaceTime, weil jetzt was sehr nett ist. Ähm, ich freue mich vor dass ich da sein darf. Ähm, okay, was Feminismus bedeutet? Ich werde versuchen, das möglichst simpel zum, also runterzubrechen. Ja, super. Ja, also, ähm, das jetzt nicht irgendwie so auf eine komplexe Ebene zu heben, weil es ja an sich schon ein sehr komplexes Thema ist, ja Feminismus per se. Ähm, äh, Feminismus ist eine politische Bewegung, die sich ähm, dafür einsetzt, äh, also für eine gleichberechtigte Gesellschaft einsetzt und dass äh, keine Person aufgrund, von, äh, des, aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der sozialen Schicht oder der Klasse äh, oder einer Behinderung oder des Alters diskriminiert wird. Und, also ich habe bestimmt da
0: noch Fragen zu, aber wie, wie lebt man denn diesen Feminismus aus? Also woran... Merkt man denn jetzt, ob man ähm, Feministin oder ein Feminist ist oder
1: eben nicht? Naja, also man muss mal grundsätzlich festhalten, um das nochmal ins Bewusstsein von jedem zu rufen, von jeder Person zu rufen, dass wir wählen dürfen, dass wir arbeiten dürfen, dass wir unsere eigenen Kontro- äh, Finanzen kontrollieren dürfen. Das haben wir alles Feministinnen zu verdanken. Das muss man jetzt mal so festhalten. Das Wahlrecht, das Recht auf Abtreibung, das Recht auf ein gewaltfreies Leben, das kommt alles durch den Feminismus. Und wenn man jetzt fragt, wie, ähm, wie lebt man Feminismus, ist das eine, Ant- eine Antwort, die ich dir wahrscheinlich eine Stunde geben kann, weil es im Prinzip äh, ein, ein täglicher Einsatz für eine gleichberechtigte Welt ist. Das heißt, dass man sich einerseits mit seinen eigenen Privilegien auseinandersetzt. ja. Ähm, also man muss sich halt einfach bewusst sein, dass ein äh, deutscher, weißer, heterosexueller Mann nicht die gleichen Diskriminierungen erlebt wie eine schwarze äh, Frau zum Beispiel oder eine Frau, die einen Hijab trägt und also eine sichtbare Muslima ist. Das muss man mal so festhalten und das, das bedeutet auch in meinem Verständnis bedeutet das auch, feministisch zu agieren, wenn ich zum Beispiel in der u-bahn mitbekomme, dass irgendein Mann irgendwie eine Frau rassistisch anmacht oder blöd, blöd anpöbelt, dann ist es für mich auch ein feministischer Akt, wenn ich mich zu ihr stelle und solidarisch bin. Für mich ist es auch, ähm, Feminismus zu leben, wenn ich ein all male panel sehe und die Hälfte der Männer dann sagt, hey, wisst ihr was, gebt mir einen Platz einer Frau, idealerweise einer Woman of Color. Ja? Das ist dann für mich gelebter Feminismus und dann können sich Männer auch sehr gerne als Feministen bezeichnen, mhm. ja? weil dann leben sie das ja auch. Mhm. Aber wie ist das
0: denn bei Frauen, Alex? weil Also würdest du sagen, ich war ich meine, bevor wir miteinander gesprochen haben, habe ich ja damals auch auf Instagram schon des Öfteren mal gesagt und das auch so gemeint, ja, ich verstehe das ganze Thema gar nicht und ich finde, wir sind hier schon alle gleichberechtigt und, und, und. Dann würdest du sagen, dass ich in dem Fall dann auch keine Feministin war, oder? Als du gesagt hast, dass es Feminismus nicht braucht. Ja, genau. Ich habe gesagt, das brauche es nicht. Und ähm, dass ich das jetzt gar nicht zu spüren bekomme, dass hier ähm, keine Gleichberechtigung herrscht, habe ich damals gesagt.
1: Das hast, dann hast du in jedem Fall antifeministisch gehandelt mhm. damals. Aber schau mal, das ist ja auch in Ordnung so. Also ich will jetzt, ich bin die letzte Person, die sich jetzt hinstellt und mit dem Finger auf irgendwen zeigt, weil wir haben alle eine, einen Prozess durchgemacht, ja. Und ich will jetzt nicht irgendwie mich über andere erheben, weil ich vielleicht ähm, eine andere Einstellung habe oder weil ich irgendwie vielleicht ähm, mich schon mehr damit befasst habe oder so. Ja, das, also darum geht's mir jetzt gar nicht. Es geht viel eher darum, dass, ich habe das in einer einer Weißblume mal beschrieben, da hatte ich mit einer Bekannten zu tun, die quasi äh, eine meiner, also das ist eine Frau, die ist Mitte, ich glaube so zwischen 40 und 50 und die hat dann irgendwie was von mir auf Instagram gelesen und meinte, warum ich mich selbst in die Opferrolle begebe und das, was ich so auf der Straße als sexuelle Belästigung empfunden habe, das war doch ein Kompliment. Dieses Catcalling hat sie als Kompliment definiert. Ich habe es als sexuelle Belästigung äh, eingestuft. Also was was ähm, genau ist da passiert? Kannst du das nochmal sagen, Alex? Ja, das, das sind das sind die ganz klassischen, was, also, was zumindest jeder Freund in einem sozialen Umfeld passiert. Das beginnt von irgendwelchen Schmatzgeräuschen, Hupen, hey Süße, komm mit mir ins Bett. Also so von äh, schmierigen, ekligen. Hatte ich letztens auch erst wieder ja, also solche Sachen, ja, das ist halt für mich kein fucking Kompliment, sorry to say this, ja. ja, aber was ich sagen will ist, diese Bekannte kann das gerne für sich als Kompliment ähm, wegpacken, sie kann gerne das Machtgefälle dahinter ausblenden und sie kann das gerne irgendwie so aus dieser eher ignoranteren Ansicht sehen, wenn sie das so möchte, aber sie kann mir nicht das Recht absprechen zu sagen, nein, ich möchte das nicht, nein, das ist nicht in Ordnung und das ist der springende Punkt, ja. Das heißt, wenn du so, du hast dich ja offensichtlich weiterentwickelt, sonst würdest du ja auch gar nicht hier mit mir sitzen und mit mir darüber reden. Und ich kann dir vielleicht auch ein bisschen erzählen, ich bin halt sehr früh politisiert worden und deine und meine Lebensrealitäten sind ziemlich sicher auch unterschiedlich allein aufgrund meines Migrationshintergrundes und ähm, ja, ich weiß es nicht genau bei dir, aber so, das mal. Aber ähm, Anfang 20 weiß ich noch, dass ich in irgendeiner Art und Weise stolz darauf war, dass ich, dass ich mich wenig geschminkt habe. Das heißt, nicht, ich habe nicht andere Frauen dafür verurteilt, aber von der Art und Weise mit diesem Stolzsein habe ich mich halt doch irgendwie über andere erhoben, die sich halt gerne mehr schminken, ja. Und war mir halt auch nicht bewusst meiner Privilegien, dass ich zum Beispiel halt reine Haut habe und dass es deswegen nicht notwendig ist für mich, ja. Und dass ich vielleicht eher einem Schönheitsideal entspreche als andere, die, also was die Gesellschaft sagt, nicht was ich sage, was als schön gilt und was nicht da war ich mir meiner Privilegien zum Beispiel auch nicht bewusst und ähm, das würde ich jetzt so nicht mehr sagen, aber man muss halt auch sich eingestehen, dass es halt so, dass es halt eine Art und Weise war, wie ich sozialisiert wurde. Das entschuldigt, also ich finde, ja, so, wie du sozialisiert wurdest, entschuldigt äh, nicht, äh, dass du irgendwie ein, ein Rassist oder ein Sexist oder homofeindlich bist. Aber in meinem Fall ist es ja so, ja, das ist halt meine feministische Entwicklung und dazu gehört auch, dass ich jetzt verstehe, dass das halt doof war von mir oder nicht
0: durchdacht. Also ist ja auch Feminismus Leben bedeutet, hat ja auch immer was mit Weiterentwickeln zu tun. Ist das so ein Prozess, den man auch sein ganzes Leben lang verfolgt? Also passiert es dir jetzt auch noch, dass du manchmal merkst, okay, ähm, den Gedanken habe ich eigentlich gar nicht weitergedacht und entspricht jetzt gar nicht diesem äh, feministischen Handeln,
1: ähm, dem ich eigentlich folgen möchte? Um. Ich glaube, es ist ein stetiger Prozess, das ist eine stetige Weiterentwicklung und da geht es ganz viel um feministische Literatur lesen, ja, ähm, Autorinnen unterstützen, ja, die sich damit auseinandersetzen, Studien dazu lesen, Statistiken. ja. Das hat aber auch damit zu tun, dass es mein Job ist. ja. Das sage ich jetzt nicht, dass jeder das so machen muss, aber ich finde es schon wichtig, dass sich jeder mit feministischer Literatur auseinandersetzt. Auch in Form von Romanen zum Beispiel oder in Form von queeren Serien, die halt jetzt nicht so heteronormativ gedacht sind, wo es jetzt nicht nur irgendwie weiße ein monogame Pärchen gibt und mm. irgendwie in den Helden leben und ein labernes love- Leben haben. so Sorry, das war wienerisch. Da komm,
0: äh, <lacht> kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Da ja. frage ich dich zum Schluss nochmal, ob du ein bisschen Infos hast.
1: Ja, genau. Und ich wollte aber jetzt nochmal, warte, was war jetzt nochmal die Ausgangsfrage? Ähm, also eine stetige Entwicklung, ob das ist. Das ja, genau. Ist, oder? Ja, genau. Finde ich schon auf jeden Fall. Ja. Und ich erlebe das, also. Ähm, was jetzt nicht mehr passiert, ist, dass ich irgendwie so was ganz Grundlegendes irgendwie für mich so entdecke. Keine Ahnung, dass ich ich war jetzt nie dagegen, dass Frauen abtreiben dürfen, wenn sie das wollen. Nie. Und ich war nie dagegen, dass äh, ich weiß jetzt nicht, dass gegendert wird. Also das ist alles irgendwie so klar. Aber was was ich realisiert habe letztes Jahr ist, ähm, das habe ich durch viele Twitter-Userinnen erst verstanden, dass sich die Lebensrealität von Transfrauen zum Beispiel gar nicht so richtig kenne ja? und ähm, dass ich da voll viel Nachholbedarf habe und ja, so, so in die Richtung.
0: Wenn ich das jetzt so von dir höre, dann finde ich das halt total löblich, dass du dich so viel damit auseinandersetzt und ähm, komm mir selbst so ein bisschen schlecht vor, weil ich weiß, dass ich vielleicht im Alltag auch noch ganz viele andere Dinge zu tun habe und das jetzt nicht auf meiner Agenda ganz oben steht, halt äh, viel Literatur darüber zu lesen, mich viel in Diskussionen äh, da hinein zu begeben. Was kann man den Menschen sagen, die sich für das Thema interessieren, die jetzt hier vielleicht auch gerade zuhören, aber die sich a, ein bisschen damit überfordert fühlen und b, vielleicht auch Angst haben, was Falsches zu machen oder was Falsches zu sagen, weil es dann vielleicht nicht diesem Feminismus entspricht?
1: Da ist wichtig zu sagen, dass alles, absolut alles in unserem Leben politisch ist und auch aus einer feministischen Sicht gesehen werden muss. Das heißt, Egal womit du dich beschäftigst, ob es jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, mehr Nachhaltigkeit ist. Auch da ist ein ist der feministische Aspekt einfach ausschlaggebend, ja, oder muss äh, muss gesehen werden. Also alles in unserem Leben, das Private ist politisch wirklich. Es ist egal, worum es sich dreht. Es geht vom, warum nehme ich diesen diesen Rasierer, bis hin zu, ähm, warum äh, übernehme ich eigentlich die emotionale Arbeit in meiner Beziehung mit meinem Partner, bis hin zu wieso merke ich mir eigentlich den Geburtstag von den Kindern? Warum nicht mein Ehemann? Warum weiß ich die Schuhgröße von meinen Kindern? Warum bin ich ähm, in Karenz? Also, das, man, kann, man kann sich davor gar nicht, also, man, eins kann man machen, man kann die Augen verschließen. Das kann man tun. Weg ist es damit halt nicht. Man schaut da nur nicht hin.
0: Ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt einen Ehemann ja, und das ist äh, vielleicht mhm. jemand, der, äh, wie du schon sagst, wenn ich Kinder hätte, äh, die Schuhgröße unserer Kids nicht kennt, weil ich mir äh, das alles merke und ähm, ich kümmere mich darum, dass die angezogen äh, sind und ich kümmere mich auch um das Geburtstagsgeschenk, weil ich weiß, wann sie Geburtstag mhm. haben. Ähm, ist, das, ist das auch so dieses typische Denken, dass Frauen das müssen und Männer das nicht müssen und wenn ja… Wie, was würdest du denn empfehlen, wie redet man denn dann mit dem Mann darüber? Einfach sagen, ey, pass auf, das geht so nicht, übernehme auch mal so eine
1: feministische Rolle. Also weißt du, wie ich das meine? Ich finde das total schwer zu greifen. Es ist total schwierig zu greifen und grundsätzlich gilt ja, ähm, wir sollen ja niemanden missionieren. Es geht ja eher da, äh, darum, ist der Mann bereit, irgendwie seine äh, eigenen Privilegien zu checken? Ist er bereit zu verstehen, ähm, wie äh, bevorzugt er in der Gesellschaft ist, auch wenn es zum Beispiel darum geht, was ist üblich, also wer geht in Karenz, wer nicht, oder wer übernimmt die Wäsche etc. Das sind ja alles schon vorgefertigte äh, Muster, in denen wir leben. Und in diesen Mustern lebt, sich als, lebt es sich als ähm, Mann halt am besten, ja <lacht> so wenn du jetzt nicht homosexuell bist oder trans. Ähm, genau, und das ist halt das Problem. Es geht ja nicht darum, dass... Äh, dass man jetzt zur so größten feministischen Aktivisten wird, sondern es geht einfach nur darum zu verstehen, selbst wenn die Gesellschaft als solche sexistisch strukturiert ist, heißt das nicht, dass ich das in meiner Beziehung austragen muss. Und was ich halt jedem raten würde, ist, sich erstens einen Partner zu suchen, der bereit ist, gemeinsam zu lernen und gemeinsam zu wachsen und zu verstehen, was heißt eine gleichberechtigte Beziehung tatsächlich, auch zum Beispiel, wenn es um die Verhütung geht, solche Sachen ja, und dann geht es einfach ganz viel um Reden und Transparenz sein und ehrlich sein und vor allem ist die Bereitschaft da, ähm, dahin zu gehen, wo es weh tut. weil da, wo es weh tut, da beginnt die Veränderung. Finde ich schön. Das macht
0: also eigentlich ist es ja wie in allen Themen auch viel Reden auf jeden Fall. Das muss man ja, ja. Ähm, das muss
1: man ja mit allem machen. Genau. Ich habe als ich irgendwie angefangen habe, so mich so zu radikalisieren in meinen politischen Ansichten, habe ich immer mal einen Text geschrieben, in dem ich und dann haben mir dann viele Followerinnen haben mir dann genau diesen Satz gezeigt geschickt und meinten wow irgendwie so da hat sie mir getroffen das war irgendwie so in die Richtung ähm, wenn du die Augen einmal geöffnet hast dann kannst du nicht mehr wegsehen und dann dann wird dann siehst du einfach alles quasi durch die auch die politische Brille irgendwo ja dann denkst du dir irgendwie so, warum habe ich die letzten vier Jahre eigentlich die Pille genommen? Warum war das so selbstverständlich, dass mir mein Frauenarzt die einfach mit 17 verschreibt, weil ich einmal Sex hatte oder so? I don't know. Ja, weißt du, solche Sachen, dann stellen sich so viele Fragen und dann will man doch als Mensch natürlich diese Fragen auch beantwortet bekommen und, und, und irgendwie sich dafür einsetzen, dass das nicht nur theoretisch da irgendwo steht, ja, Frauen sind gleichberechtigt, sondern dass es auch aktiv gelebt wird, auch im Alltag.
0: Total, aber trotzdem muss man ja, glaube ich, dann aufpassen, wie du auch schon gesagt hast, dass es halt nicht zu missionieren drüber kommt, weil ich glaube, sonst kannst du ja andere Leute halt auch nicht abholen. Das ist ja bei mir bei dem Thema Nachhaltigkeit ähnlich, dass ich da merke, okay, wenn ich da mit erhobenem Zeigefinger kommen würde, dann hört mir gar keiner mehr zu.
1: Nein, das stimmt. Es ist für mich, meine Aufgabe als Journalistin ist es ja zu informieren. ja, mhm. Und natürlich ähm, betreibe ich auch Meinungsmache, weil ich hier zum Beispiel noch Kolumnen äh, schreibe, die ja sehr subjektiv sind. Natürlich das ist ja das Idee dahinter das ist die Idee dahinter, aber ähm, das heißt ich will möglichst auch marginalisierten Personen, die keine Plattform haben, eine Plattform geben. Das heißt auch das Mikrofon mal abgeben. Das sind auch so Dinge, die man machen kann. ja Leute in Podcasts einladen, die äh, wahnsinnig tolle Bücher geschrieben haben, die sich mit Rassismus und Sexismus beschäftigen. Ja, das kann man ja auch machen und damit missioniert man nicht, sondern damit informiert man Leute ja. Du kannst niemanden dazu zwingen, sich zu verändern, aber du kannst zumindest irgendwie deinem Partner dazu leisten, dass du, wenn dein Onkel einen homofeindlichen Witz reißt, dass du sagst, hey Onkel, das ist nicht okay, mach das nicht. Das ist ja so. Dass, ähm
0: ja, die Situation, Alex, die hatte ich, Entschuldige, wenn ich dir rede. die hatte ich ähm, tatsächlich letztens auch wieder in meinem Freundeskreis, weil ich ein bisschen schlecht drauf war. Und dann wurde gleich die Frage gestellt von einem Mann, äh, ja, hast du jetzt wieder deine Tage oder was? Also das ist ja auch so ein Klassiker. Oh,
1: natürlich, natürlich. Das ist ja auch so ein
0: Klassiker. Und da bin ich echt, das hat mich super genervt. Da bin ich ein bisschen pissig geworden. Ja, hast du mir das auch gesagt? Ja, das, das habe ich auch irgendwie? gesagt, ja, genau. das Also, das ja, ist damit so. überhaupt nichts. So, also, da mache ich jetzt auch schon meinen Mund auf und merke, dass mich das nervt. Oder oder auch, wenn ähm, ne, äh, wenn ich irgendwo auf ein Panel eingeladen bin und sehe, dass ich nur die einzige Frau bin, so, mhm. dann sage ich halt auch immer was. Wenn es irgendwie drei oder vier Männer sind und ich, dann äh, schreibe ich halt auch immer noch mal hin. Also ich sage es ehrlicherweise nicht ab. Ich gehe trotzdem hin, weil ich mir denke, okay, sonst wäre gar mhm. keine Frau da. Aber ich gebe immer noch mal den Hinweis, ja, es ist schon ein krasses Ungleichgewicht halt da. So kriege ich aber meistens nicht wirklich ein Feedback äh, dann drauf. Also manchmal heißt es dann einfach, ja, hatte niemand äh, niemand anders Zeit. so
1: Ja, idealerweise schlägt man halt dann auch direkt jemanden vor, am besten eine, eine Woman of Color ist dann immer das Beste. Man muss halt, ich sage das immer so eindringlich, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, wenn der Feminismus nicht intersektional ist, dann ist das nicht gut so. Also ich, soll ich intersektionalen Feminismus erklären? Ja, bitte. Oder, ja doch, erklär okay. das mal. Bitte, wenn ich mir solche Sachen sage, ich versuche das wirklich immer einfach runterzubrechen, weil ich natürlich weiß, dass, dass sozusagen meine Community oder auch die Leserinnen von Weiß, äh, Männer sind mitgemeint bei mir, ich spreche. Ich, also ich spreche immer von weiblichen ähm, Personen, oder halt äh, ja. Und ähm, das ist einfach also Feminismus, äh, der ähm, mehrere Faktoren mitbedenkt, der versteht, dass ähm, jetzt zum Beispiel Menschen diskriminiert werden aufgrund, äh, nicht nur aufgrund des Geschlechts, sondern aufgrund der Herkunft, der Klasse, äh, der Sexualität, äh, der der Religionszugehörigkeit. Das ist halt dieser äh, Feminismus, der alles mitbedenkt, der auch Transpersonen mit einschließt, der der versteht, dass dass man mehrere Dinge mitbedenken muss Mhm. sozusagen. Aber Alex,
0: muss es dann nicht diesen einen Feminismus nur geben? Also dann ist das doch der richtige Feminismus. Weil jetzt hört sich das gerade ja. halt so an, als ob es verschiedene Arten von Feminismus gibt.
1: Na gut, na sicher. Es gibt ja verschiedene Strömungen vom Feminismus. Es gibt ja auch durchaus einen äh, liberalen Feminismus. Ja, aber den, den ich gerade genannt habe, das ist der, auf den wir uns am besten konzentrieren, weil der von uns allen auch so gelebt werden sollte. Damit meine ich, um das jetzt auch noch einem Beispiel zu erklären. Ähm, also eine eine... Journalistin, die in Deutschland lebt, die aber ähm, zum Beispiel äh, einen türkischen Migrationshintergrund hat, ja, die ist, wenn sie von Hass im Netz betroffen ist, ist sie in der Regel nicht nur von Sexismus betroffen, sondern auch von Rassismus, ganz konkret gesagt von antimuslimischem Rassismus. Der hat sich vor allem in den letzten Jahren langsam durch gewisse Medien und durch gewisse Parteien ähm, ja, eingeschlicht in die Gesellschaft, dieser antimuslimische Rassismus. Und das muss man als solches benennen, weil du, du musst das Problem benennen können, um, um da eine Lösung dafür zu finden. Wenn wir jetzt nur davon, wenn wir jetzt nur davon sprechen würden, dass sie im Sexismus ausgesetzt ist, würde das nicht reichen. Ja. Das ist ja auch bei mir, man sieht ja auch bei mir, wenn ich Shitstorms abbekomme, da geht es sehr oft auch darum, dass ich eine jugokommunistin kommunistin bin, unter Anführungszeichen, eine Sozialschmarotzerin, die Österreich verlassen soll, die keinen Anspruch darauf hat, eine Meinung zu haben zu Österreich, weil sie ja gar nicht hierher gehört. Also so Mir wird ja auch das Recht auf eine Meinung abgesprochen, indem man mir sagt, du gehörst ja gar nicht hierher. Ja, Ich meine, da
0: man, ja, und daran erkennt man ja nochmal, dass, wie du schon anfangs halt gesagt hast, Feminismus uns ja eigentlich wirklich im ganzen Alltag begleitet, egal in welcher Situation. Das ist ja etwas, ja. was dann halt einfach ja. krass dazugehört. Und du hast letztes Jahr in deiner äh, Kolumne die Frage aufgestellt, warum gibt es überhaupt noch Frauen, die keine Feministinnen
1: sind? Was war denn deine Antwort darauf? Es gibt Frauen, die von den sexistischen Strukturen, in denen wir leben, profitieren. Die profitieren davon, dass sie eine der wenigen Führungspositionen zum Beispiel sind. So. es gibt Frauen, die sich nicht damit beschäftigen wollen, können oder müssen, weil sie ein gutes, gut bürgerliches Leben führen, indem sie halt einfach nicht angespuckt werden, weil sie ein Kopftuch tragen und indem sie nicht einen Job nicht bekommen, weil der Name zu ausländisch klingt und indem sie nicht von Monat zu Monat mit dem, mit dem Geld kämpfen, weil sie eine alleinerziehende Mutter sind. Wir Menschen tendieren ja dazu, uns erst damit Missständen auseinanderzusetzen, wenn sie uns selbst betreffen. Es ist ja erstmal lästig und unbequem, sich damit auseinanderzusetzen, dass es mir nur aufgrund der Strukturen dahinter besser geht als anderen. Und damit meine ich nicht, dass Menschen, die ein privilegiertes Leben grundsätzlich führen, nicht auch ein Leben haben können. Ja? Das, das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Mir geht es um die Struktur dahinter, die diskriminiert. Und manche müssen sich nicht damit auseinandersetzen, weil es sie nicht betrifft. Und deswegen sind sie keine Feministinnen. Oder sie, ähm, sie s- sind vielleicht noch jünger. Ja? Also ich, ich meine, ich will jetzt niemand. wie gesagt, äh, ich, ich, ich will jetzt nicht so tun, als ob ich die Weiße mit dem Löffel gegessen hätte. Aber ich bin halt irgendwie bereit, stetig zu lernen und zu verstehen, was passiert in unserer Welt. Was ja auch wichtig ist. Das ist also,
0: wir bleiben ja nicht stehen, so an sich. Ähm, Aber ich habe es ja schon mal ein bisschen probiert, aus dir so rauszukitzeln, wie gehe ich denn dann mit so Frauen oder auch Männern um? Also, wenn ich jetzt möchte, dass sie sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen das ist nicht der erhobene Zeigefinger, aber ich muss da mal den Mund aufmachen, aber jetzt eine Frau in einer Führungsposition, ja, die ist ja an sich schon mal eigentlich ganz gut, dass die da ist, ähm, damit da auch Frauen vertreten sind. Andererseits setzt die sich vielleicht gar nicht mit dem Thema auseinander. Also wie gehe ich denn mit so einer Situation um?
1: Okay, das sind jetzt wieder zwei Fragen. Die erste ist, wie bringst du das Leuten näher, Männer und Frauen? Die zweite ist, äh, was können Frauen in Führungspositionen machen? Oder? Mhm. Das habe ich so ein bisschen jetzt. Ja. okay. Sorry, das habe ich irgendwie übersehen, das, das musst du gar nicht aus mir herauskitzeln, weil ich ja stetig in der Situation war. Schau, es gibt verschiedene Situationen und das ist alles sehr abhängig davon, wie du dich gerade fühlst und äh, wie du zu der Person stehst, mit der du gerade redest. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Freunden besitzt und, und die machen halt einen sexistischen Witz, dann kannst du halt irgendwie sagen, hey, das war ein sexistischer Witz und halt auch leider sehr unlustig. Und äh, dann kannst du auch irgendwie so einen Satz hinterher schieben, Satire tritt halt nicht nach unten, sondern ein guter Humor tritt nach oben, da wo es hingehört. Ja? Und dann, dann, je nachdem wie viel du halt selber weißt, kannst du Comedians nennen, die sich damit beschäftigen zum Beispiel. Oder wenn jetzt irgendwie ein, einer deiner Freunde äh, irgendein Experiment startet, dass er jetzt irgendwie Frauen produzieren möchte, indem er extra sexistisch ist, dann kannst du ihm erklären, dass er, indem er jetzt sexistisches Gedanken gut reproduziert, aus irgendwelchen satirischen Gründen tut er dem Großen Ganzen keinen Gefallen. Und er pisst Freunde auf, die er halt irgendwie mag oder Freunde nennen. Oder wenn mh, du merkst, dass ein, ein Freund von dir ständig mansplaint. So, wenn Männer davon ausgehen, dass sie mehr über ein Thema wissen als seine Frauen, basieren darauf, irgendwie ihnen die Welt erklären. Also meiner besten Freundin ist das, ist das passiert, äh, Melissa Erkurt, die hat eine Reportage geschrieben und dann hat sie jemanden irgendwie auf einem Event getroffen und der hat dann irgendwie von dieser Reportage ewig lang erzählt und hat sie nicht mal zu Wort kommen lassen, dass sie die Autorin der Reportage ist zum Beispiel. Ja, solche, das ist ein halt klassisches Manspraining. weißt du? Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, wenn man sowas miterlebt, kann man dem Freund sagen, hey, Du meinst planes gerade und wenn er dann irgendwie keinen Bock hat, sich das von dir anzuhören, kannst du ihm zum Geburtstag ein Buch schenken von Rebecca Solnit, wenn Männer mir die Welt erklären. Da geht es genau um das Thema. Also das ist kann auch ein
0: schönes Zeichen, dass man dann so. Das auch ist auch ein schönes Zeichen. Das, so, ja.
1: schönes Zeichen. das ja. Buch kann man auch, ja so. Das ist halt dann irgendwie auch ein nettes Geschenk und es ist ein sehr gutes Buch und dann profitieren beide davon und die Autorin auch. Mit, mit einer kleinen Widmung vielleicht noch dann auch einmal drin, ja? Ich, Ganz genau. Ganz gut. geil ja, und was macht man jetzt mit
0: der Frau, was macht man jetzt von Frau zu Frau, ähm, mit derjenigen, die in der Führungsposition ist und
1: sich damit nicht auseinandersetzen will? Natürlich muss man erstens mal jetzt äh, festhalten, dass auch Frauen sexistisch äh, sozialisiert wurden. Das heißt, zum Beispiel, auch Frauen verurteilen andere Frauen, wenn sie mit zu vielen, in Anführungszeichen gesagt, Männern schlafen oder wenn sie. Ähm, sich zu freizügig auf Instagram zeigen. Das machen Frauen ja durchaus auch, und das, davon kannst du wahrscheinlich ein Lied singen, nehme ich mal sehr stark an. Ähm, und das ist natürlich auch sexistisch und einfach auch so, natürlich, weil wir uns auch gewisse Werte vermittelt wurden, die halt, einfach dort, die halt einfach sehr frauenfeindlich sind. Ja, das passiert Männer, also das, das passiert Frauen genauso, und es ist genauso wenig okay, wenn dich eine Frau dafür judgt, dass du dich im Bikini auf Instagram zeigst. Ist, that's not cool. So, und die Frauen in der Führungsposition, ja, man kann das jetzt nicht an einer Frau festmachen, die in der Führungsposition ist. Ähm, was sie schon, wenn sie irgendwie in der, wenn sie Mitsprache hat, recht hat was das Recruiting angeht, dann kann sie ja darauf schauen, dass sie das äh, möglichst, sich um ein möglichst diverses Team bemüht. Ja, das geht auf jeden Fall. Aber man muss immer die Struktur dahinter auch kritisieren. Ja, wer ist über ihr? Wer entscheidet denn wirklich, warum so wenig Frauen in der Firma arbeiten? Welche fadenscheinigen Argumente bringen Sie dann auf? Man kann es das jetzt irgendwie an einer, einer Frau fest, festmachen und die, diese gesamte Verantwortung, die eigentlich eine gesellschaftliche ist, auf den wenigen, die da sind, überstülpen. Aber ich sage nicht, dass sie nicht in dem HR-Prozess auf jeden Fall sich bemühen sollten, darum, möglichst viele Frauen zu supporten, weil es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen davon profitieren, wenn mehr Frauen im Team arbeiten. Das geht von, dass sie mehr zu Wort kommen in Meetings, dass ihnen nicht die Idee geklaut wird, die sie zehn Minuten vorher genannt haben und ihren ein Kollege einfach übernommen hat und er sie sagt, das ist eine gute Idee, Das sind alles Dinge, die wegfallen, wenn du mehr Frauen als Kolleginnen hast. Ich habe auch in der Kolumne geschrieben, warum Männer die schlechten Kollegen sind. Ob Weiß, könnt ihr euch auch gerne durchlesen.
0: Obwohl ich finde, dass Frauen auch halt krass oft untereinander echt so richtig stutenbissig sein können. Also
1: das ist was... was Okay, stopp, stopp, stopp. Lu, sorry, ich muss dich direkt unterbrechen. Also Stutenbissigkeit ist ein wahnsinnig sexistischer, negativ konnotierter Begriff, der einfach... ähm, Okay, aber wie, wie drücke ich es sonst aus? Wie kann, wie kann ich es besser machen? Was ausdrücken? meinst du denn? Was meinst Na, ich du denn?
0: meine, ich meine, dass ich immer noch oft mitbekomme und erlebe, dass Frauen untereinander so mega Missgunst entwickeln, neidisch aufeinander sind, zickig sind und dann so gehässig werden auch so hintenrum. Okay. Viel, okay, viel lästern. Um, also wie, okay. wie, wie, wie hm. nennt man, also du weißt, was ich meine,
1: so. Ich weiß, was du meinst. Ähm, zickig ist auch ein Begriff, den ich eher weglassen würde, weil er auch Eher Frauen äh, zugeordnet wird, wenn man sagt, zickig. Ähm, aber das natürlich, okay, auch Frauen können Arschlöcher sein. Punkt. So, das lassen wir mal so stehen, ja. Auch ich sage nicht, das habe ich auch in der Kolumne genauso begonnen, weil das ist das erste was alle sagen: natürlich können auch Frauen schlechte Kolleginnen sein. So, grundsätzlich, ähm, dieses, dass Frauen viel mehr über, über, übereinander lästern, das ist halt etwas, das ich, ich, ich beziehe mich gerne eher auf Dinge, von denen ich weiß, dass sie, dass sie, also die Fakten basieren nicht, nicht auf individuellen äh, Einschätzungen, ja, ich bin zum Beispiel in einem sehr, sehr coolen Umfeld äh, gewesen, als ich bei Liebe gearbeitet habe, da waren auch viele Frauen, teilweise, das hat halt immer geschwankt, aber da waren auch viele, und da habe ich das zum Beispiel nicht erlebt, ja, aber das ist halt, sind halt individuelle Dinge, ja, aber Natürlich, wenn Frauen so neidisch sind, wie du es beschreibst, ja, wenn es so wenig Chancen gibt für Frauen und wenn du als Frau sowieso schon so in eine gewisse Rolle gedrängt wirst, dann lässt du das halt als Ventil auch auf deinen anderen Frauen aus. Das kann man auch, könnte man auch so begründen, ja. Es geht mir wirklich immer um die Struktur dahinter und um die, es geht ja auch immer um Macht, ja. Und wir leben in einer, einer patriarchalen Struktur und das bedeutet, Männer bestimmen die Rollen der Geschlechter in der Gesellschaft. Ja? Männer haben die Gesellschaft wie sie, so, wie sie ist, äh, definiert. Wir sehen die Welt auch in der Medizin zum Beispiel. Wir sehen die Welt teilweise noch nur durch Männeraugen. Das ist es, was wir ansprechen müssen. Und nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, aber die Frauen lässt dann auch viel. Ich habe auch ganz andere Dinge erlebt mit Kollegen, als ich mich so auf freier Basis gearbeitet habe. Also das gibt es auch. Und ganz ehrlich, ähm, ich war so oft in der Situation, dass ich irgendwie ähm, von Kollegen, die mir eigentlich den, den Rücken hätten decken müssen, im Stich gelassen wurde, weil sie den Sexismus nicht erkannt haben, zum Beispiel. Also das geht von, ich weiß nicht, ich habe einen, einmal einen preisgekrönten äh, Journalisten interviewt und äh, habe ihm mal kritische Fragen gestellt. Ja? Und dann meinte ich so, boah, der ist ein bisschen in Schwitzen gekommen und mein Kollege sagt nicht, ja stimmt, du hast gute Fragen gestellt, sondern mein Kollege sagt, ähm, naja, so wie du aussiehst, muss er ins Schwitzen gekommen sein. Also quasi, weil ich so hot bin, ähm, hat er er sich irgendwie so verloren und nicht, weil ich halt gute Fragen und gute Arbeit als Journalistin geleistet habe. Ja, so. Also das ist halt dann, sowas muss man halt mitbedenken, ja.
0: Glaubst du denn, dass es generell noch ein langer Weg dahin ist? Oder sind wir als Gesellschaft auf einem guten Weg dahin, Feminismus immer mehr auszuleben oder ist das, tritt man damit noch so auf
1: der Stelle? Naja, also wir sind weit davon entfernt, wo ich mir uns als Gesellschaft wünsche. Ähm, aber was ich schon gerne beobachte, ist, dass, ich, also, dass es ganz viel feministische Popkultur jetzt gibt, ja, dass es feministische Pornos gibt, dass so... Also, so Dinge, die es früher nicht gab. Oder? Alex, erzähl mir mal bitte, was ist, was ist für dich ein feministischer
0: Porno? Das interessiert mich gar nicht. Also wie, wie, das, das musst du mir ganz kurz bitte erklären.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay, naja. Yeah. Ähm, feministische Pornos sind einerseits, sind, es, sind die Pornos nicht nur gedreht von äh, Kameramännern, also sie sind nicht nur geschrieben von Regisseuren. Ja, Da sitzen Frauen dahinter, die produzieren das mit. Das ist einmal ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist, dass ähm, du zum Beispiel, was weiß ich, ich spreche jetzt nur so rein aus aus Mhm. Mhm, (lacht) fiktiven Beispielen, wenn du jetzt zum Beispiel auf BDSM stehst, ja, Schließt es ja nicht aus, dass du, äh, dass du irgendwie einen feministischen Ansatz hast. Das heißt also, man merkt in dem Video, da ist ein Konsens da. Ja, da sagt die Frau, sie möchte das. Da ist es klar, die will irgendwie, weiß nicht, dass er sie ihren Haaren zieht, etc. und so. Ja, das, das, also, es ist einerseits die Bildsprache, es ist die Geschichte, die erzählt wird. Ähm, es sind die Leute dahinter, die das produzieren. Es sind auch, ähm, es sind nicht nur diese klassischen Pornodarstellerinnen, also, groß, busig, sehr dünn, lange Haare, puppenartiges äh, Gesicht, sondern es sind auch Frauen dabei, die schwarz sind, es sind auch Frauen mit Tattoos, mit Piercings, die äh, vielleicht nicht äh, keine Größe 34 tragen, so, sondern einfach auch Körper, so wie sie halt auch realistisch sind, dargestellt werden. Und natürlich auch queere Pornos, also Humus für für Menschen, die halt homosexuell zum Beispiel sind oder transsexuell oder ja. Finde ich, find ich super spannend,
0: weil ähm, immer wenn ich mal im Porno geguckt habe, dann war es tatsächlich mhm. so, dass ich mir immer dachte, okay, in, es ist in jedem dieser Filme wirklich so, dass du merkst, der Mann hat so die Macht über die Frau. so, ne? Der Mann benutzt die, also die Frau und die Frau ist eigentlich wie so ein Stück Vieh und man weiß jetzt gar nicht, ob sie das will oder nicht, weil das mhm. ist auch eigentlich egal, sondern es geht nur darum zu zeigen, wie du schon gesagt hast, er zieht ihr in den Hahn er klatscht ja auf den Hintern, also so, weißt du, so, ganz genau, ähm, ganz genau. Da ist es natürlich so, wenn man das jetzt nicht vor der Kamera filmt, sondern das auch im Bett macht, wenn die Frau das, das mag, so, dann ist es auch völlig in Ordnung, aber du hast schon recht, dass es auch, äh, finde ich, in Pornos wichtig ist, auch mal die andere Seite zu zeigen,
1: tatsächlich. Also, dass es auch anders geht. es geht ja nicht nur, es kann ja, es geht, es kann ja, Sex geht es ja sehr oft um Macht, ja. Es gibt auf Netflix eine richtig gute so Doku-Serie, wo sie das beschreiben. Es ist mega spannend, wenn es mir einfällt, wie es heißt. Wie heißt die? Äh, äh, Sex Education ist die das? Nein, das ist nein, nein, das ist eine Serie, die ist auch mega gut, eine meiner Lieblingsserien. Aber was ich meine, ist eine Doku-Serie. Explained heißt es. Mhm. Explained. Und da gibt es eben so eine, Net- äh, eine, eine Staffel über Sex und da lernt man voll viel darüber. Und das ist auch ein, das ist ja genau der Punkt. Ich kann also was ich, welche Vorbehalte ich vor Jahren hatte gegenüber so feministischen Pornos, als ich nicht damit mich beschäftigt habe, war, naja, können die irgendwie so, also ist das dann irgendwie so super soft und ich weiß nicht, oder keine Ahnung, man weiß ja noch nicht, wenn man Anfang 20 ist, was weiß ich schon über feministische Pornos, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann jetzt wirklich sagen, es gibt ausgezeichnete feministische Pornos für, für jede Person, für jeden Geschmack, für jeden Fetisch, alles. Wo findet man die, Alex? Also,
0: jetzt machen wir hier Werbung. Äh, Auf einer grünen, Suchmaschine. Also ja, gebe ich das da einfach mal ein oder was? Ja, es ist mir ja, es ist mir genau. tatsächlich, be- tatsächlich fremd, wie man jetzt dann sowas extra ja sucht. Aber dann mal, dann gucke ich da mal.
1: Ich vertraue, ich vertraue jeder Person, dass wir das hinkriegen.
0: Ich ich, ich, äh, sa- <lacht> ich sag, sage dir dann nochmal Bescheid tatsächlich. <lacht> Alex, so für alle, die sich mit dem Thema Feminismus einfach weiter auseinandersetzen wollen, die vielleicht auch gerade erst so ähm, am Anfang stehen und sagen, ey, das Thema, das wollte ich irgendwie nie auf dem Schirm haben, aber will jetzt jetzt einfach damit mal durchstarten. Was empfiehlst du denen? Hast du ein paar Filme, ein paar Bücher, die die Leute sich da irgendwie reinziehen können?
1: Mhm. Okay, Bücher habe ich. Einmal ähm, unten frei von Margarete Stokowski dann wenn mir Männer die Welt erklären von Rebecca Solnit ähm, so für das ist auch ein sehr softer cooler so Instagrammy Einstieg ist das Buch Feminist Fight Club ich hätte aber voll viel gelernt was so das Berufsleben angeht ähm, oder auch Bad Feminist ist auch sehr gut und we should all be Feminist ist auch ein ganz schönes Buch von einer großartigen Autorin ähm, Chimamanda Adichie und das kann man auf jeden Fall in einem durchlesen sind echt glaube ich so 30 Seiten vielleicht oder so. Dann gibt es ganz viele coole Podcasts, die ich jetzt natürlich alle nicht auswendig kann. Aber es gibt wirklich eine Reihe an, wenn man googelt, feministische Podcasts, gibt es viele Empfehlungen. Aber Serien kann ich empfehlen, sowohl auf Netflix als auch auf, auf Amazon Prime. Zum Beispiel, ähm, soll ich jetzt ein paar aufsagen? Ja, ja, ja gerne. Ja, voll. Okay, also ähm, Einmal Insecure, ist eine sehr gute Serie, dann Tuka and Birdie äh, auf Netflix, ähm, auf Amazon Prime, ähm, Marvelous Miss Maisel. Da geht es um eine äh, jüdische Stand-Up-Comedian, die in, in New York aufwächst und es, beschreibt, es ist sehr, sehr lustig und sie beschreibt einfach, wie sexistisch die Comedy-Szene damals war und jetzt auch noch ist. Dann Fleabag ist auch eine großartige Serie. Dann, was man so Klassiker, den man auch gesehen haben muss, ist Orange is the New Black. Ähm, dann noch, ähm, lass mich kurz überlegen. Ich habe für Weiß auch darüber geschrieben, lustigerweise. Da habe ich auch einen Serienguide gemacht. Das klingt jetzt so, als ob ich die ganze Zeit Werbung für meine ganzen Kolumnen mache. Ja, naja, da kann man ja Aber vielleicht bei euch äh- nochmal auf die Seite gucken. Ja, genau, genau. Aber es ist wirklich so, ich habe einfach original eine Kolumne dazu geschrieben, deswegen. Aber ja, so, wenn man damit anfängt, ist man schon mal ganz gut dabei, auf jeden Fall. Okay, dann ist das, dann hilft das doch. Alex, vielen, vielen Dank, dass du
0: dir die Zeit genommen hast, um noch mal so ein bisschen deine Sicht äh, zu schildern. Ich meine, mich hast du damit ja eh schon gecatcht gehabt, als wir äh, vor dem Podcast schon mal Gespräche hatten tatsächlich. Und ich äh, merke immer mehr, dass ich mich damit mehr auseinandersetze und auch mehr den Mund aufmache. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, auch wenn man noch nicht alles... Mhm. Äh, gleich zu 100% richtig macht. Und vielleicht hat das jetzt einige von euch, die hier zuhören, auch noch mal ermutigt, sich einfach mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen.
1: Voll gut. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich finde es sehr gut, dass du dich da mehr damit auseinandersetzen möchtest. Echt. Definitiv. Dann wünsche ich dir...
0: Auch jetzt für die nächsten Wochen ganz viel Gesundheit und ganz viel viel, Freude in deiner sonnigen Wohnung. Ich meine, ich ich sehe es ja gerade. Dir scheint ja komplett äh, die Sonne auf dem Kopf. Und euch anderen äh, auch alles Gute und weiterhin viel Gesundheit. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut, eure Lu.